0: Hallo, schön, dass du wieder da bist beim Pixelwerte Podcast. Heute möchte ich über Usability sprechen. Was genau ist Usability? Wie unterscheidet sie sich zur User Experience? Und welche Methoden gibt es, um Usability zu testen? Also, mein Name ist Jan Pospischil. Lass uns loslegen. Let's go. Sprechen wir heute über Gebrauchstauglichkeit. Was für ein Wort denkst du dir Gebrauchstauglichkeit? Naja, Gebrauchstauglichkeit heißt Usability. Und das Wort wirst du glaube ich oft genug hören oder auch schon selbst genutzt haben. Was ist eigentlich Gebrauchstauglichkeit bzw. Usability? Die Gebrauchstauglichkeit ist laut ISO-Norm und jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber einmal die Zahl die ISO 9241-11, ja, die Gebrauchstauglichkeit, die Usability, ist eine ISO-Norm, bedeutet das Ausmaß, mit dem ein Produkt vom Anwender benutzt werden kann, um im spezifischen Kontext des Anwenders bestimmte Ziele mit Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit zu erreichen. Nehmen wir das einmal auseinander. Ich habe ein Produkt, ich habe einen Anwender. Dieser Anwender hat ein Ziel und das Ausmaß, wie er dieses Ziel effizient, effektiv und zufrieden erreichen kann, ist die Gebrauchstauglichkeit, also die Usability. Häufig werden die Begriffe Usability und User Experience immer in einem Atemzug genannt und ich, es gibt Unterschiede und über die möchte ich jetzt einmal sprechen und dir ein bisschen näher erläutern. Usability haben wir gerade drüber gesprochen. Es geht um Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit bei der Nutzung eines Produktes zur Erreichung des Ziels. Bei der User Experience handelt es sich mehr um die umfassenden Aspekte der Nutzerinteraktion mit einem Unternehmen, seinen Dienstleistungen und seinen Produkten. Das war jetzt die Definition nach Nielsen und Norman. Wer sich mit UX oder User Experience Design näher beschäftigt, wird häufig über diese beiden Namen stoßen. Ähm, für mich ist User Experience immer mehr das Gefühl bei der Nutzung eines Produktes, einer Dienstleistung. Und es geht nicht um die einzelne Funktion, also wie gut funktioniert der Checkout eines Webshops, sondern es geht mehr darum, wie war die komplette Experience beim Shoppen innerhalb dieses Webshops. Und das ist halt User Experience. Und User Experience ist deutlich größer. Und eine gute Usability macht noch keine gute UX aus, aber mit einer schlechten Usability wird man niemals eine gute User Experience erreichen. Heute möchte ich aber explizit und ausschließlich über Usability sprechen. Weil Usability ist nun mal das kleine Einmal-Eins, wenn man digitale Produkte baut, ist Usability das, was wir im Auge haben müssen, was du im Auge haben solltest. Und wenn du über, darüber sprichst, oder Entscheidungen treffen möchtest für dein Produkt und der Satz fällt, naja, das wissen wir jetzt auch nicht, das müssen uns nachher unsere Nutzer sagen, hab im Kopf, dass du erstmal die Usability testen musst und nicht so leichtfertig über UX sprechen oder ja, ähm, muss der Button jetzt nach links oder muss er nach rechts, muss er grün sein, muss er blau sein, muss er rund sein. Das sind häufig Fragen der Usability und nicht Fragen der User Experience. Wenn ich jetzt nun die Usability testen möchte, brauche ich sogenannte Usability Tests. Und Usability Tests sind Instrumente, um die Funktionalität einer Applikation zu bewerten und sicherzustellen, dass sich die Nutzer und Nutzerinnen effizient auf ihr bewegen können. Dafür sind die Tests da, um das herauszufinden, ob mein Produkt gebrauchstauglich ist, effizient, effektiv und zufriedenstellend. Es gibt unterschiedliche Testtypen oder Eigenschaften von Tests. Wenn ich Usability-Tests machen möchte, kann ich sie auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Und da gibt es zum einen moderierte, im Gegensatz zu unmoderierten Tests. Es gibt Tests, die ich remote machen kann oder persönlich machen kann. Und es gibt Tests, die explorativ, vergleichend oder bewertend sein können. Darauf werde ich jetzt im Einzelnen eingehen. Wenn du einen Test planst, musst du dir Gedanken machen, soll dieser Test moderiert oder unmoderiert stattfinden. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Moderierte Tests zeichnen sich dadurch aus, dass ich einen Interviewer habe oder einen Moderator. Jemand, der die Testperson durch den Test durchführt, also erstmal in den Test einführt, einleitet, sagt worum es geht und dann durch den Test führt. Das findet meistens in irgendeiner Laborsituation statt. Wenn wir jetzt von einem persönlichen Test ausgehen, über Remote sprechen wir auch noch, also den Unterschied zwischen Remote und persönlich. Und in einem moderierten Prozess versus einem unmoderierten Prozess kann ich deutlich tiefere Erkenntnisse gewinnen. Dadurch, dass der Interviewer da ist, ist der Raum auf für Rückfragen. Die Testperson kann Rückfragen stellen und anhand der Rückfragen kriegt man unheimlich viel raus über sein Produkt. Habe ich einen unmoderierten Test, kriege ich diese Rückfrage nicht. Das heißt, ein moderierter Test ist immer erkenntnisreicher, aber natürlich auch ungemein aufwendiger, weil ich natürlich jeden Test einzeln durchführen muss mit einem Moderator und dadurch natürlich deutlich höheren Zeitaufwand habe. Ein unmoderierter Test da ist die Testperson auf sich allein gestellt. Das heißt, man stellt der Testperson eine Aufgabe oder man, man, man lässt sie quasi alleine mit einer Aufgabe. Die Testperson macht es an, seinen, an ihren eigenen Geräten, äh, zu Hause oder wo auch immer, im, im Beruf, bei der Arbeit ähm, und gibt nachher Feedback auf das Erlebte, zu dem Erlebten. Das kann natürlich über einen Fragebogen passieren, dass man es nachher qualitativ besser auswerten kann ähm, und lässt aber im Grunde genommen die Testperson mit der Aufgabe allein. Die Testperson macht es. man hat keine Moderation dabei, hat keinen Raum für Rückfragen und somit auch weniger Erkenntnisgewinn. Remote oder persönlich? Das Gute ist, heute ist das Remote-Testen eigentlich schon Selbstgänger. Das bedeutet, ich kann einen Test über Zoom über Teams, Hangout oder das Video-Call-Tool eurer Wahl durchführen. Was bei dem aber super wichtig ist, euer Gegenüber, also die Testperson, muss die gleiche technische Voraussetzung haben und stellen können. Das heißt, wenn ihr diese Tests machen wollt, dann solltet ihr immer prüfen, ob eure Testperson auch Zoom hat, auf Teams Zugriff hat. Gerade im B2B-Bereich könnt ihr nicht davon ausgehen, dass jeder einen Zoom-Link öffnen kann, weil im B2B-Kontext viele Seiten auch gesperrt sind und dann dürfen die Mitarbeiter mit der Hardware des Unternehmens nicht darauf zugreifen und so weiter. Das ist dann bei so einem Remote-Test wirklich zu beachten, dass die, das technische Setup, dass das sitzt, gerne, macht gerne ein Vorab-Telefonat. Einfach einen Tag vorher, einmal mit der Testperson sprechen, das Setup testen, das dauert zwei Minuten und dann ist auch gut. Remote ermöglicht es natürlich, dass ihr unheimlich viele Tests machen könnt. Ja, also es ist ein, ein riesen Unterschied, ob ihr eure Testpersonen irgendwo hin zitieren müsst, was dann auch wieder eine Regionalität bedeutet. Sprich, wenn ich in Hamburg einen Test mache, kann ich natürlich nur Testpersonen, also im Regelfall kann ich nur Testpersonen haben, die irgendwo im Umkreis wohnen und vielleicht eine Anreise von einer halben Stunde haben. Mache ich das remote, kann ich natürlich aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt mit Testpersonen suchen und mit den Tests durchführen. Was es natürlich deutlich einfacher macht und man kann halt überregionale Tests ermöglichen, man kann mehr Tests durchführen und sie sind insgesamt kostengünstiger. Ich habe keine, keine Raumkosten oder Verpflegung, keine Reisekosten, ähm, Zeitaufwand ist weniger und so weiter. Das Persönliche ist natürlich ungemein besser da man in diese persönliche Interaktion kommt und man eine Person, die man vor sich sitzen hat, deutlich besser lesen kann oder man hat mehr Messpunkte, man kann besser beobachten. Das heißt, die ganze nonverbale Sprache, die bei so einem Test dann entsteht, ist deutlich besser zu verstehen, aufzufassen und wiederum ähm, in das Testergebnis mit einfließen zu lassen. Das heißt, man sieht, ob sich jemand unwohl fühlt, während er, dieser, während er das Produkt testet oder die Aufgabe erfüllen möchte. Natürlich, das ist quasi das Gegenstück zum Remote. Es ist aufwendiger, man hat eine regionale Begrenzung ähm, und das ist kostenintensiver. Man hat wiederum einen höheren Erkenntnisgewinn. Ob sich das für das Einzelne lohnt, muss man selbst entscheiden, was dort das Bessere ist. Und der dritte Bereich der Eigenschaften eines Tests ist, worauf will ich eigentlich hinaus? Was, welche, welche, ähm, welche Erkenntnisse möchte ich gewinnen? Und da gibt es eine... Exploratives Vorgehen, ein bewertendes und ein vergleichendes. Beim Explorativen geht es darum, dass ich mit meinen Testpersonen darüber spreche, wie, sie, wie, wie ihre Meinung zu einer Funktion ist, was für Ideen sie haben, welche Gefühle sie haben. Das kann dir als Produktverantwortlicher helfen, herauszufinden, wo eine Marktlücke ist, wo ein fehlendes Feature ist, neue Ideen zu entwickeln. Das könnt ihr erreichen, wenn ihr mehr in ein Gespräch über die Meinung, Gefühle und Ideen der Nutzer zu einer Funktion oder zu einem Ziel, das man mit der, mit der Applikation erreichen könnte, kommt. Das ist dann mehr explorative Ansatz. Ihr könnt aber auch den bewertenden Ansatz fahren und das macht man, wenn man das Feature schon fertig hat. Ihr habt eine Funktion implementiert, eine Funktion gebaut oder sie besteht und ihr habt das Gefühl, das ist noch nicht ganz perfekt, dann setzt ihr eine Testperson ran und sagt, bitte führe diesen Test aus und bewerte, ob du effektiv, effizient und zufrieden zum Ziel kommst. Das ist der Bewertende. Ich habe eine Funktion und möchte eine Wertung darauf haben, wie gut sie funktioniert. Das Dritte ist das Vergleichende. Ihr nehmt euch eure Funktion, euer Ergebnis, eure Applikation und lasst sie gegen den Wettbewerb vergleichen oder gegen Best Practice. Ihr könnt natürlich auch zwei Wettbewerber vergleichen, bevor ihr eine etwas baut oder euch was überlegt, eine Lösung überlegt, dass ihr sagt, hey, ich habe jetzt hier zwei Best Practices, beide sind nicht schlecht und ihr lasst vergleichen und sucht euch dann das Beste raus und baut nachher das Beste aus zwei Welten. Das ist der vergleichende Ansatz. Also, explorativ, wir sprechen über Meinung, Ideen, Gefühle, um Zukünftiges zu entwickeln. Bewertend, ich habe etwas und möchte wissen, wie gut es ist und vergleichend, ich möchte zukünftig was bauen und lasse zwei Best Practices gegeneinander vergleichen oder ich habe bereits etwas und möchte es gegen einen Benchmark aus dem Markt vergleichen. Wir haben jetzt über die Eigenschaften von Tests gesprochen, über sind sie moderiert, unmoderiert, finden sie persönlich oder remote statt und wollen wir ein exploratives, bewertendes oder vergleichendes Ergebnis. Sprechen wir jetzt über die einzelnen Methoden, die ich anwenden kann, um Tests durchzuführen. Das erste ist das Interview. Das Interview findet an einem Ort statt, remote oder persönlich. Und im Interview ist im Kern, das ist der Interviewer, die Testperson, der Testperson eine Aufgabe gibt und sie durch diese Aufgabe durchführt, Fragen stellt und auch für Rückfragen offen ist. Die Aufgabe wird innerhalb eines Gesprächs gelöst und man arbeitet sich gemeinsam durch und der Interviewer kann sich Notizen machen für jeden einzelnen Schritt, kann Fragen aufnehmen, verwickelt die Testperson in ein Gespräch und man kommt so in Erkenntnissen. Die zweite Methode ist die Beobachtung, auch moderiert. Das heißt, ich habe jemanden, der ähm, den Test anleitet. Jetzt geht es aber nicht darum, dass man Fragen stellt und für Fragen offen ist, sondern man stellt die Aufgabe und beobachtet, wie die Testperson diese Aufgabe erfüllt. Und nur in der Situation, dass sich der, die, die, die Testperson irgendwie verrennt in der Applikation oder in irgendein Dead End kommt, was gerne bei Prototypen der Fall ist, wo noch nicht jede Funktion ausgebaut ist, greift der Interviewer ein oder der Moderator greift ein und hilft aus der Situation. Aber in der Regel ist er ruhig, guckt zu und macht sich Notizen und macht, äh, kommt so zu seinen Erkenntnissen. Eine weitere Testmethode ist, das, ist der guerilla test In dem Fall könntet ihr in eine Fußgängerzone gehen oder auf ein Einkaufszentrum, Bahnhof, öffentliche Plätze im Allgemeinen und dort pickt ihr euch Leute raus und lasst sie testen. Das funktioniert unheimlich gut, wenn ihr die Testperson incentiviert, stellt eine Belohnung in Aussicht. Das können Amazon-Gutscheine sein, das können Gutscheine von eurem Produkt sein, Testmonate, you name it, das liegt bei euch. Aber natürlich ist es so, dass man eine Testperson so ad hoc, während sie eigentlich irgendwas anderes vorhatte im Einkaufszentrum in der Fußgängerzone irgendwie auch was an die Hand gibt und sagt, komm, möchtest du gerne testen, dann kriegst du das dafür. Wichtig dabei auch, der Test darf nicht länger als 5 bis 10 Minuten dauern, weil keiner hat Lust, Zeit herzugeben, obwohl er eigentlich was ganz anderes vorhatte. Geräte testet unheimlich gut, viele unterschiedliche, zufällig gewählte Personen auszuwählen. Hier aber Vorsicht, wenn ihr zu einer gewissen Tageszeit an einem gewissen Ort seid, müsst ihr euch natürlich auch im Klaren sein, dass zu dieser Zeit auch nur ein gewisses Klientel dort an diesem Ort ist. Das heißt, bin ich vormittags im Einkaufszentrum, werde ich keine Schüler finden und ich werde auch keine Berufstätigen finden. Während ich in der Mittagspause irgendwo in der Innenstadt wahrscheinlich unheimlich viele Büroarbeitende treffen werde. So, Das muss man sich vorher so ein bisschen vor Augen führen, zu welcher Tageszeit, an welchem Ort bin ich und dementsprechend auch wissen, dass man dann einen gewissen Ausschlag an Klientel hat oder ähm, gewissen Personen hat. Das könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen, könnte aber auch zu eurem Nachteil sein, wenn ihr es halt nicht für euch vor Augen habt. Bei jeder Form des moderierten Tests ist es unheimlich wichtig, dass ihr darauf achtet, eure Testperson in die richtige Stimmung zu versetzen. Klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber achtet darauf, dass ihr dem Nutzer, ähm, der Nutzerin, eurer Testperson, das Gefühl gebt, nicht getestet zu werden. Die Nutzer kommen und sind erstmal total aufgeregt, weil sie denken, dass sie getestet werden, dass, dass sie irgendwas gut machen müssen. Sie sind jetzt ja Experten und lastet nur unheimlicher Druck auf ihren Schultern. Und was ich denen immer als erstes sage, ist, ihr könnt nichts falsch machen. Und das Zweite, was man ihnen auch ganz klar machen müsste, ist, nicht sie werden getestet, sondern du wirst getestet, dein Produkt wird getestet. Sprich, sag ihnen, dass nicht sie getestet werden, ob sie schlau, intelligent, fähig genug sind, ein Produkt zu verwenden, sondern ob du es geschafft hast, ein Produkt zu bauen, das ihnen hilft und, und ihnen einen, einen, einen effektiven, effizienten und zufriedenstellenden Weg für eine Problemlösung bietet. Was ich immer wieder erlebt habe, dass dann man so richtig merkt, wie erstmal so die Last von den Schultern fällt und zu sagen, ah gut, Gott sei Dank, jetzt hat das mir jemand ausgesprochen, dann ist es auch leichter für die Nutzer, ihre Gedanken beim Benutzen der Applikation offen auszusprechen. Es ist unheimlich wichtig, dass ihr eure Testperson dazu ermutigt, ihre Gedanken laut auszusprechen während der Nutzung. Jeder Klick, jeder Gedanke nach Ich suche eine Information. Ich weiß nicht, wo ich hinklicken soll. Ich klicke da jetzt drauf, weil ich das machen möchte, sollte laut ausgesprochen werden. Auch während des Testens ermutigt immer wieder und sagt Hey, was denkst du gerade? Sprich es laut aus. Da steckt der wahre Erkenntnisgewinn eines Tests drin, dass der Nutzer laut ausspricht, wenn ihm was fehlt, wenn er was sucht, wenn er denkt, er klickt jetzt darauf, um etwas zu erreichen und so weiter. Das funktioniert aber oder funktioniert besonders gut, wenn ihr vorher dem Nutzer klargemacht habt, er kann nichts Falsches sagen. Er kann immer nur was Richtiges sagen und mit allem, was er sagt, winkt er einen Erkenntnisgewinn. Das nochmal so als kleiner Einschub, was wichtig ist, wenn ihr, über, äh, wenn ihr moderiert testet. Kommen wir nochmal zu einem weiteren Test, der jetzt nicht moderiert ist. Das Session Recording. Es gibt Tools, die ihr in eure Website, in eure Applikation implementiert könnt, wo jede Sitzung, die ein Nutzer aufruft, aufgezeichnet wird. Es wird wirklich der Screen abgefilmt, während der Nutzer sich durchklickt. Es gibt dann Tools, die dann die Mausbewegung mittracken. Ihr könnt sehen, wie gescrollt wird. Es wird mitgetrackt, wie tief die Leute scrollen. Und ihr habt wirklich zu jeder Session nachher eine Videoaufzeichnung. In den Shownotes unten werde ich euch ein Tool dazu verlinken. Was sind keine Usability-Tests? Ein AB-Test ist kein Usability-Test. AB-Testen ist, da wird Performance getestet. Fokusgruppen sind auch keine Usability-Tests. In Fokusgruppen kriegt ihr Meinungen raus, kriegt ihr grundsätzliche Haltungen. Und Umfragen sind auch keine Usability-Tests. Wenn ihr einen Fragen Fragebogen rumschickt, damit testet ihr keine Gebrauchstauglichkeit. So, das soll es gewesen sein für heute zum Thema Usability, Gebrauchstauglichkeit und den Testmethoden für Gebrauchstauglichkeit. Ich hoffe, der Podcast hat dir Spaß gemacht. Du konntest ein paar Erkenntnisse rausgewinnen. Über jedes Abo, über jede Review freue ich mich riesig. Hast du Fragen, Wünsche oder Anmerkungen, ich bin für jedes Feedback dankbar. Schreibt mir einfach auf jan.pixelwerte.de Wir hören uns das nächste Mal. Bis bald. Euer Jan. Ciao.